0: Hej och välkommen till konditionspodden. Vi är framme vid avsnitt nummer 11 denna fjärde säsong och jag som pratar heter Frida Sätterström. Hej Oscar Olsson. Hej Frida Sätterström. Hur är läget?
1: Det är fantastiskt. Det regnar lite men vi är glada. Just den här, det är härligt.
0: <laughs> men gäller att keep your spirits high helt enkelt.
1: Jo, allt det blir ju vad man gör det till sig man brukar säga. Mm.
0: Även i november. Ja. <laughs> och nu är det till och med slutet av november. Och vi är ju snart framme inne i julmånaden.
1: Ja, men det är ju så mysigt jag älskar första advent, Lucia och jul. Eh, mm. ja, Fantastiskt Mörkt och mysigt ljus och kanske lite julmat.
0: This is your time of the year.
1: Ja, lite så. Jag är lite julnörd. Så.
0: Mm. Mycket, mycket härligt. Vi ska alldeles strax öppna dörren in till vår poddstudio och släppa in en efterlängtad gäst i dagens program. Men innan vi gör det så måste vi bara konstatera att vi är hjärtligt glada och tacksamma över att ha med oss vår poddpartner den här säsongen.
1: Ja, och inget passar bättre eftersom att stadium är stolt sponsor till Vasaloppet. Och Vasaloppet har ju blivit nu mer din största liksom, önskan på, på julklappslistan. Så nu när vi har fixat detta till dig i startplats med på stadium och tränare i form av Coach Oscar och eh, inte minst Mattias Svan så är det ju. Cirkeln är slut det är fantastiskt.
0: Ja, fantastiskt bra. Stadium är som sagt eh, officiell sponsor till Vasaloppet och har varit i all evighet. Vi kunde ju förra avsnittet höra lite grann om Vasaloppet historia. Eh, och, och, eh, Stadium har ju inte bara en mängd butiker och eh, för, eh, försäljning på internet utan de har också ett kollektionssamarbete kring just Vasaloppet. Wow. Väldigt, väldigt snygga vasallopsmönstrade plagg, mössor och eh, funktionskläder. Eh, Ett underställ har jag fått i rött. Mm, vad säger modergjuren? Ja, alltså, jag, jag gillar ju när man är trogen sitt arv. Det här mm. är ju Craft och Stadium som har en eh, kollektion ihop. Eh, och eh, det blir liksom inte mer eh, morat i sällan-känsla <skratt> än detta.
1: Ja, de har hittat spotton där.
0: Mm, jag är mycket, mycket nöjd med detta. Och vi säger tack. Tack så mycket Stadium för att vi får vara en del av det här. Och min träning då? Ja, den går framåt. Så här lät det i veckan. Tjena Freda. Hej.
2: Nu är det din tur att avlägga rapport.
0: Ja. Känner och, du att vi omvänder roller här? Jag här? känner det. Ja. Och jag
2: tar fram ett papper och penna här.
0: <laughs> Brukar mitt manus vara så blankt ja, som ditt? Nej, men det här är, alltså, det,
2: nu ska jag skriva upp. Vad du har gjort den här veckan. Ah,
0: det är så du har tänkt Ja, tänkt. Så ska ah. jag
2: lägga ut det på de sociala medierna. Ah. För det ligger ju redan där. Du, jag vet att ah. du är jätteduktig på det. Men jag tänker du är mer samlad form.
0: <laughs> ja, det är ju heller inte säkert att alla konditionspodden- lyssnare hänger på Instagram hela dagarna. Eh, vilket jag för övrigt kan rekommendera att man gör om man nu tycker det är roligt att ta del av hur det ser ut när vi tränar. För my god vad vi tränar just nu då. Eller är inte ja, du då?
2: Ja, jag, den här veckan har jag varit väldigt eh, låg eh, som du hör. Ja. Ah. Men jag har ju sett dig.
0: Ja, och, och jag kan ju påstå att jag har tränat i mängd så sådär jättemycket. För att eh, jag låter ju som en frisk som en ötkärna jämfört med dig. Eh, men jag har faktiskt också varit lite förkyld så att jag har tagit det lite piano. Eh, och dessutom så halkade jag och sprack upp läppen så jag fick syat på stygn i läppen.
2: Och det var inte ens under träning?
0: Det var inte ens under träning men det begränsade min träning i några dygn. Mm. Men man kan säga att jag kom igen med besked igår.
2: Ja, mm. och det har vi bevittnat. Ja. Men förutom det här då, passet som Fredrik Gille bjöd på i stadiums eh, träningslokaler.
0: Ja. Eh, förutom det så var det, ska vi se, det var ju då, eh, vad var det för dag? Det var tisdag. Eh, måndag var jag på Kosta eh, Borda nere i Småland och då passade jag på att köra lite i deras hotellgym. Eh, jag tillsammans tycker vi får vara
2: lite mer specifika det bara ja. kör lite. Ja,
0: men det vi var bara, faktiskt att um... köra lite. Det var det trappmaskin så det var kondition i trappmaskin. Eh, och så var det eh, första halvan av Oscars styrkepass det vill säga överkropp då eh, körde jag.
2: Okej. Okay. Och kan du vara mer specifik? Är det de övningarna som vi gjorde på ett annat hotellgym? i. Ja, ah,
0: just det. Vi är bara på hotell mm. faktiskt. Nej, det här är de övningar som eh, Oskar har skickat till mig. Och jag har faktiskt också lagt ut dem på, på Konditionspoddens eh, Instagram. Men vi ska nog göra det ännu mer i detalj eh, för att jag ska kunna dela med mig av detta. Så det gjorde jag på måndag. Uh, nu måste jag tänka efter här då. Söndagen tränade jag ingenting. Lördagen, det var ju helt crazy. Då var jag en sån här Ninja Warriors-bana. Alltså mitt liv låter ju helt ja, inser men,
2: men var det... inte det lite med så här, eh, nu dricker vi öl och har kul?
0: Är du galen? Har du varit i den varan Man får Aj, absolut inte ha alkohol där inne. <laughs> nej, nej, det var ju så seriöst så att eh, jag vet inte vad. Jag gjorde, min uppgift var, för vi gjorde så här stafett, och min uppgift var bland annat att göra den här wall climb grejen. där man går som en spindel mellan glasväggarna. Jättejobbig. Ja, den är faktiskt jättejobbig.
2: Ja, jag har faktiskt testat den. Ja. Jag klarar den hela vägen.
0: Och du och jag klarade den går snabbt. Där kom min gamla gymnastikkropp till, väl väldigt pass. Inte så ofta den är väldigt pass pass överhuvudtaget längre faktiskt. Men det, där funkar det. Så lördagen var ju då ett sånt Ninja Warriors-variant. Och det här var ju då på sån här studsland i Göteborg på Bounce. Så det blev rätt mycket hopp och studs där också. Ehm, och nu ska vi se, då backar vi tillbaka ännu mer. Nu tappar jag lite koll här. Har vi här. någon
2: stakmaskin? Har vi kan lägga ehm, till ja, några meter vi var inne i...
0: På torsdagen, eh, nej torsdagen var det väl som vi, eh, som var i vanliga gymmet hemma i Kunghjälv. Och då körde jag, faktiskt inte starkt, då körde jag eh, kondition i rodmaskin, Men det var ändå lite liknande kände jag. Körde eh, en ordentlig omgång där. Vad frågar varför? Varför då?
2: Varför väljer du rodd i Jo, ja,
0: det var, Jag tror faktiskt att jag hade träningsverk för inte så långt innan det var jag hos Oskar och körde på i stockmaskinen. Eh, det var i och för sig inte så avancerat för då var jag lite förkyld så att det var mest teknik. Herregud vad han är inne och peta på hur jag har anbågarna, hur jag sätter rumpan hur jag eventuellt böjer vissa knän. Eh, men det är väl det som ska ta mig hela vägen från Sälen till Mora
2: Jag kan nog lova att du kommer tacka Oscar att han har varit lite petig. Jag
0: tackar alltid Oscar när han inte hör. <laughs>
2: det är bra. Mm. Okej, okay, så då lägger vi, då summerar jag här veckan. Stockmaskinen hos Oscar. Ja. Yep. Med teknik, ja. roddmaskin i gymmet, ja. Ninja Warriors för, <laughs> för längdskidåkning,
0: ja, ja,
2: Climb Waller, ja. bra överkropp också kanske. Ja. Och sen körde du halva Oskars styrkepass.
0: Halva Oskars styrkepass och lite kondition när vi var nere i Småland, Kosta ja. Buddha.
2: Hotellgymsträning kallar vi det. Just det, just det. Mm. Och sen hade du någon trappträning. Nej, det, ja, det var
0: där i hotellgymmet då. Okay. Ja. Ska du vara så här noga hela ja, tiden? Men det,
2: ja, oh, oh men ja. Och så ja. hade vi då eh, stadiumpasset med Fredrik Kille, och det var ju tufft.
0: Det var faktiskt tufft på riktigt. Och ska att jag,
2: han har aldrig sett det så trött.
0: Nej, nu har jag inte han sett mig trots många, gånger, så det säger inte så mycket. Men jag var, ja, framförallt så kan jag säga idag att jag i mina stora lårmuskler, eh, så jag vet, det var alla de här skotsen. Så jag, har, alltså jag hade svårt att gå i trappan idag på riktigt. Ja, det kommer vi lägga eh, som en hej, höjdpunkt, tänker jag. Eh, alltså inte mina lårmuskler, utan själva passet få eh, på eh, konditionspodden. Jag ja,
2: men, och det var, det var bra drag i det passet?
0: Ja, det var det. Ja. Högintensiva hög, intervaller. Mm. Eh, det tackar vi stadion för.
2: Ja, men då, jag tycker det, det känns ändå som du är på gång. Tack för det. Ja. Roligt att höra. hoppas att du kan hålla uppe det här tempot nu. Då. Jag skulle nog, det här jag säga ja. såklart, men lite mer vakmaskin alltså.
0: Ja, jo, men jag, jag, är med på detta. jag är med på detta. Jag har ju nu också huckat med den här skidtunneln här i Cernica Arena eh, i Göteborg. Har du, så, har du varit där? Nej, jag, nej, nej, inte ännu. Men jag har mentalt huckat med dem. Ja. Så vi kommer åka dit.
2: Annars är det vanligt att man köper ett träningskort och så tror man att det hjälper.
0: Oh ja, nej nej nej. Nej nej, här vi 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 har kommit längre än så. Du har kommit längre än så. Jag har tänkt så hur
2: bra. Mm. Ja då får vi börja kolla på utrustning då kanske. Det Eller det skulle du, du springa när du är där?
0: Nej nej, nej. Ja, det är mest skridda jag tänkte ja.
2: ja. men du, nästa vecka hoppas jag att jag kan jogga det lite lite fler eh...
0: tillfällen. Ja. Var roligt att höra. Ser fram emot det.
2: Ja, likadant. Tack så
0: Besök inne i poddstudion, ett efterlängtat besök som i ärlighetens namn har planerats i dagar, veckor, månader och då är det ändå en Hej och välkommen Monica Björn. Hej,
3: jätteroligt att vara här till slut ja,
0: det... för att det
3: är ju inte helt lätt även om man bor i samma stad Nej. att få till. Tre personers schema.
0: Nej, lite så är det ju måste jag säga. Och eh, helt ärligt så är det klart att så som ditt eh, arbetsschema har sett ut det sista. Eh, har det varit lite tajt. Vad gör du hela dagarna Monika?
3: Jag jag frågar mig själv ibland. Vad gör jag hela dagarna? Eh, jag har ju ett väldigt varierat jobb. Vilket gör att eh, det är egentligen så att ingen dag är den andra dagen lik. Eh, men eh, om vi ska ta en genomsnittsvecka så träffar jag Peter Kunder. Jag har en träningsstudio på Linnegatan här i Göteborg. Jag håller öppna yogaklasser och med det menas egentligen att jag håller stora yogaklasser på några av anläggningarna här i stan. Och där träffar jag ju uppemot en, nästan 200 personer i veckan då på de här öppna klasserna. Och sen så på helgerna så har jag föreläsningar och utbildningar och jag har på olika men nu det sista så har jag också föreläst väldigt mycket under veckorna så därav vad ska man säga, den extra arbetsbördan då i att jag även är
0: borta även måndag till fredag ibland. Mm. Vi ska gå in i mer i detalj på din eh, träningshistoria och hur din träningsvardag ser ut och du har ju föreläst genom åren eh, på olika inriktningar om träning men sedan eh, ett halv ett år tillbaka så har fokus varit starkt genom klimakteriet.
3: Ja, sista året har ju blivit väldigt mycket klimakteriesnack såklart och det är jag jätteglad över för att det är ju ett ämne som har visat sig vara oerhört eftersatt. Det här var ju en känsla som jag hade redan när jag skrev boken 2017. Men det är ju så svårt man sitter där på sin egen kammare så då är man ju ganska osäker på om det verkligen är så att kommer det här ämnet att plockas upp kommer det att pratas om och kommer det vara så här att eh, både kvinnor och män kommer förstå hur viktigt det är att ha kunskap om ämnet. Och det visar ju sig att det var ju helt rätt i tiden. Så där ska man också ha lite tur att tajmingen ska vara rätt. Så nu är det ju ett ämne som faktiskt... Eh, växer i popularitet i den bemärkelsen att jag tror att det är fler och fler delvis att fler och fler kvinnor inser att de vet så lite om det men också olika yrkesgrupper som jobbar med kvinnor i åldersspannet 40-60 år som förstår att de kan egentligen ingenting. Så att det här arbetet har jag påbörjat nu men jag ser ju att jag skulle kunna jobba med det här i flera år framöver och egentligen, egentligen bara det. Mm. Men kommer du göra det? Nej, det kommer jag att göra. <laughs> jag bara, det kommer hör <laughs> de här
0: hundratals yogakunderna out there som bara hey!
3: nej! Precis. Nej, utan det har, ju, det har ju aldrig varit min melodi egentligen. Det, är ju, det finns ju olika typer av företagare, filosofier kring hur man ska göra liksom för att bli framgångsrik inom sitt område. Och, och många säger ju det att du ska specialisera dig. Du ska ju egentligen liksom göra det som du är riktigt bäst på och fokusera på det. Och det har ju aldrig varit min melodi. Jag har ju aldrig liksom varit en person som har haft den, den, den typen av uthållighet. Att jag bara kan fokusera på en sak. Däremot om jag får fokusera på de sakerna, och det är oftast flera saker som jag brinner för just under den tiden och den perioden. Då, då har jag enorm uthållighet. Mm.
0: Om vi backar klockan till när eh, du upptäckte träningspersonen i dig. Eh, hur, när var det? Ja då får vi backa klockan egentligen tillbaka. Jag har ju
3: alltid rört på mig. Jag har alltid varit aktiv och eh, redan när jag var... Liksom i skolålder. Då spelade jag fotboll. Och sen så älskade jag bollsporter. Jag var inte speciellt jätteduktig. Jag hade inte stort talang i någon av de bollsporterna jag gjorde. Men jag tyckte att det var oerhört kul. Så att eh, jag höll på med fotboll höll jag på med mest. Men sen så gjorde jag instickare jag vet i, i skollaget i handboll och i basket. Och eh, jag spelade innebandytag och jag red och jag dansade. Så att jag var liksom uppvuxen med rörelse. Och sen faktiskt i det första aerobikvågen som kom och då är vi liksom i slutet av 80-talet början av 90-talet, mm. så långt tillbaka i tiden, så började jag gå på gym och gå på gruppträning och sen i början på 90-talet så flyttade jag till Storbritannien och där borde jag i drygt fyra år och under den tiden så började jag jobba på gym och med gruppträning det är egentligen en långa historien, väldigt kort och när jag flyttade hem till Sverige igen så stövlade jag in här på ett av Göteborgs mest populära gym och sa hej här är jag jag tror att ni behöver mig. Ja, så gör vi det. Ha, har ni några klasser? Eh, nej, det har vi inte för att höstterminen började förra veckan. Och klassschemat är fullt. Ha, men här är mina kontaktuppgifter. Ring mig om du behöver en vikarie. Och faktum var att ett dygn senare så hörde de av sig. Och så hoppade jag in och vickade på klasser där. Och sen så började jag köra klasser här i Göteborg. Och då följde sig så att det, det gymmet som jag då hade stävlat in på. Var ju ett av de mest innovativa gymmen. Och nu är vi då. Här i, i mitten av 90-talet um, som, som var i Sverige. Så de var ju först i Sverige med att ta in gruppträningsformen spinning. Uh, och då var det ju en av ägarna i som sa det. att Monica, vi tycker att du ska börja instruera spinning. Jaha, vad, vad, vad är det? Ja, ah, men det är en ny träningsform från, från, från uh, USA. Ja, ah, vad gör man då då? Ja, ah, men det är inomhuscykling. Och nu kan man ju skratta åt det för att nu vet ju i stort sett alla vad, vad, vad inomhuscykling är och vad mm. spinning är men du kan tänka dig själva när någon säger så och du inte mm. har en aning och jag i mitt huvud så cyklade man på cyklar <laughs> runt 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 i en gruppställningssal och jag fattade ingenting nej 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 cykeln står still aha okej okay, och försökte aha, är det är typ en motionscykel då mm. men eh, jag började instruera i det här konceptet och sen eh, blev jag utplockad till att söka till utbildningsteamet eh, och gjorde det och blev antagen. Och då på grund av mina år utomlands i Storbritannien var min engelska väldigt bra. Så att jag var ju den utbildaren då som användes flitigast. Så under drygt tio års tid då, så reste jag ju runt i faktiskt i stort sett ja, i hela Europa, Mellanöstern, Asien, Australien och introducerade träningsformen spinning i världen kan man säga. Så det, det gjorde jag.
0: Gud vilken resa. Ja. ja det var
3: häftigt, det var en fantastisk resa och det var också där jag började med utbildningar. Mm. Så att, och, och, ni vet, man är ung, man har energi, man sover lite och mm. man jobbar mycket. Så att för mig var det ju perfekt för det vanligtvis så stack jag ut, fredag flög jag ut, kom hem söndag kväll, flög jag hem och sen pluggade jag under veckorna. Så det innebar ju att jag kunde ju plugga och plugga och plugga och plugga. Så jag läste ju idrottsvetenskap, jag läste pedagogik, jag läste sjukgymnastik, jag läste psykologi. Och sen så jobbade jag upp helgerna. Så det gjorde jag i många härans år. Mm. När kom yogan in i ditt liv? Yogan kom in i mitt liv i slutet av 90-talet. För då hade jag rest, jag hade levt i en och hade ungefär i snitt 150 resdagar per år. Och började då mer och mer se ut som bokstaven c i kroppen som man gör då. Delvis så spenderar jag mycket tid då på spinningcykeln. Men sen alla de här resorna på flygplan, bussar, tåg, taxi, hotellsängar, världen över. Och jag märkte ju det. Herregud vad jag är stel. Så det var faktiskt det som fick mig att söka mig till yogan. Det är hade jag...
0: svårt att tänka sig Monica Björn som stel. Ja, men då, väldigt, väldigt För
3: Jag hade ju liksom några år liksom, när jag tog liksom lite danslektioner där i, i, i slutet av gymnasieperioden. Men förutom det så hade jag ju bara egentligen hållit på med bollsporter. Och det vet ju alla som har hållit på med bollsporter. Det blir man inte speciellt rörlig av. Så att det var verkligen så att jag, jag, och jag tror att det har hjälpt mig väldigt mycket i min lärarroll nu som yogalärare, att jag har fullständig, 100 förståelse för hur det är att vara otroligt stel i kroppens i stort sett alla leder. Mm. Och under den här perioden samtidigt då som jag började söka efter liksom en yogakurs och en yogalärare och på den tiden för en er som lyssnar och är av den yngre generationen så, alltså Google fanns ju inte ens. Det var ju mm. typ att man skickade röksignaler. I, i den bemärkelsen, så att det var nej men det var ju verkligen där man var tvungen att fråga runt och sen så dröjde det ju ett tag, innan man fick liksom tillbaks informationen vart man kunde vända sig och sådär, men under den här perioden också då, förutom då att jag spenderade mycket tid på spinningcykeln så var ju jag en konditionsjanke under den här tiden det var ju liksom i stort sett bara kondition som, som gällde för mig och eh, jag hade ju dessutom ett, jag var i ett förhållande då med en kille som också var väldigt mycket för kondition och och det var under några årstider väldigt, väldigt, väldigt tidigt när multisporten kom till Sverige. Som vi anmälde oss som amatörlag då och tävlade tre säsonger i olika multisporttävlingar. Så att det var ju kondition för hela slanten. Och sen så kom yogan in då i slutet, ja runt 1999, 1998, 99 där. Så började gå på yoga. Och fick en ganska snabbt frågan ifrån det gymmet som jag då jobbade på. Om jag kunde tänka mig att undervisa. och skickade jag mig på utbildning och så började jag undervisa där. 1999 tror jag det var. Och sen så har yogan liksom gått parallellt då med alla, alla andra aktiviteter som jag har hållit på med sedan dess kan man säga.
0: Mm. Du som har undervisat och mött liksom slutkonsument under så, så pass lång tid får man ändå säga. Märker du någon form av attitydförändring till sådana saker som gruppträning och, och liknande?
3: Alltså det, är så, det är ju så intressant. Om man tänker sig då att jag började jobba heltid med gruppträning redan 1991. Då har man ju sett egentligen alla trender komma och gå. Mm. Mm. Så att det kommer alltid finnas utrymme för alltså, grupp, är gruppträning. Alltså 30 år snart. Ja, det är verkligen det. <här> jag är, hur
1: gammal är du? 43, 44 som Frida.
3: Nej, jag är 49 i år. Mm, Sen är jag 49 och så fyller 50 nästa år. Och när man har sett då trender komma och gå, då... Då vet man, gruppträning är här för att stanna. Gruppträning mm. kommer alltid att finnas i en eller annan form. Eh, och eh, man är också ganska så snabb på att förstå om någonting är en trend. Mm. Det vill säga, det kommer att hålla i ett, ett och ett halvt år. Och sen så kom, om, inom fem år så kommer folk bara så här. Jag har den trenden, ja den kommer jag ihåg. Eh, och eh, man är också ganska så hyfsat bra på att kunna gissa sig till vilka saker som kommer finnas kvar. Mm. Och det är också så här att det finns alltid en pendel inom gruppträning där eh, man kan följa den här trenden kring att eh, det ska vara tuffare klasser, tuffare klasser, tuffare klasser, crossfit. Mm. Och sen när pendeln är liksom längst ut åt liksom det Tuffa, hårda, intensiva träningen. Då vet man att det finns utrymme för pendeln att långsamt börja ta sig tillbaka. Till det som är kanske då meditation, väldigt lugn, yoga, avslappning, kroppsskanning, mm. mindfulness. Mm -hmm. Och jag tror att det där är väl den största skillnaden idag. Att den här, den här pendelsvängningen som, man, som jag har sett under de här 30 åren. Den blir kanske inte riktigt lika tydlig. Utan nu finns det ett, ett större utrymme. För gruppträningsklasser i båda ändarna. av spektrat att, att ta plats. Mm, mm. Men det på är ju... Med
0: tillgängligheten i samhället. Och med till... Ja med egentligen.
3: tillgängligheten att göra. Att vi också nu då. Har ett större utbud idag. Alltså tidigare så kanske det fanns ett visst antal. Gym eller träningsanläggningar. Och eh, de här har ju liksom begränsad plats på sin, på sin timplan. Mm. Vilket gör att de kan styra väldigt mycket. Vad utbudet är. Så finns det inte där, så finns du ju inte. Medan idag så finns det en större tillgänglighet. Att vi också ser mindre butikgym då som det kallas. Som erbjuder spe väldigt specialiserade klasser oavsett om det är en yogastudio som man egentligen skulle kunna säga är en typ av butikgym mm. eh, eller ta eh, Barrys eh, till exempel i Göteborg då, där de kör bara sitt koncept mm. Mm. just där. Så att eh, utbudet är så pass mycket större vilket gör att eh, den här pendelsvängningen inte är, kanske är riktigt lika tydlig som den var kanske för 15-20 år sedan.
0: Mm. Om vi då... Tar fram tidsaxeln fram till för ett och ett halvt år sedan, befinner vi oss i rätt tid när du skrev då? För
3: ja, du, för 2017, 2017, våren 2017 började jag skriva på boken. Mm.
0: Mm. Och då, då eh, vad var det som föranledde att du gav dig i, i, i kast med detta? Det
3: var helt enkelt att jag efter många om och men förstod själv att jag befann mig i förklimakteriet. Och det tog ganska lång tid för mig att förstå det. Och det var verkligen så här att det var inte förrän ungefär 25 värmevallningen som jag insåg att jag inte höll på att bli sjuk. Nej. För det var det jag trodde höll på att hända. Ni vet den här känslan när man känner sig lite hängig. Man är lite så här, är jag inte lite varm? Och jag håller på att få feber. Nej men herregud jag har ändå skött mig. Jag går och lägger mig lite tidigare ikväll. Ska jag ta lite extra vitaminer kanske? Ni vet den här i mm. dialogen. Och den hade jag haft några gånger. Och ingenting kom ju. Ingenting hände. Så det var väl där runt 25e vallningen. Som det verkligen var så här. Trögt i mig att erkänna. Att skulle det kanske kunna vara. Nej det kan det inte vara. Det finns inte en möjlighet. Men sen då acceptansen. Jo men är oh, en värme men herregud. Och det blev ju en otrolig chock. För att det, det krockar ju liksom med den identiteten man har i sig själv. Där min kropp är mitt arbetsredskap. Mm. Jag kan min kropp utan och innan. Jag lever i varje cell i min kropp varje dag. Så, så för oss som jobbar med träning. så var, Varje lilla skiftning är ju en, en big deal för oss. Vi, vi, vi känner ju efter så himla mycket. Och då var det ju så här att när jag väl, väl accepterade det då, Nej, men det är väl så då. Så var ju nästa steg, okej okay, vad kan jag om klimakteriet? Man får varmevandring och svettningar. Jag tänker på en gråhårig tant som går väldigt långsamt över ett övergångsställe när jag tänker på klimakteriet. Och det är ju inte jag. Ja, så det var ju det som föranledde mig att börja researchen kring klimakteriet. Mm. Och när jag väl gjorde det, då började jag... Googla på böcker, för jag är en bokmal. Kunde inte hitta en enda bok som inspirerade mig eller som kunde erbjuda det jag var ute efter. Och då hade jag ju redan släppt en bok som heter Yoga för dig som tränar. Som, var, som är skriven för stela män och kvinnor som tränar mycket, både kondition och eller styrka. Eh, så att jag hade ju redan en förläggare. Jag hade ett förlag, jag låg på och ligger på Nordstedts. Så jag tog kontakt med min förläggare och jag har en idé, jag vill skriva om klimakteret jag vill skriva en bok som inte finns idag på marknaden. Ja! Gud var bra och hjälp blev det ju då. Och sen väldigt, väldigt snabbt så hade jag ett, ett bokkontrakt mm. och sen var det ju så här att jag skrev ju den här boken mitt under mitt eget brinnande förklimakterium. Och då först kunde jag ju gå tillbaks i tiden och se många andra tecken på förklimakteriet som jag då hade haft under nästan ett års tid mm. och se sam sambandet och sammanhanget. Och det är ju väldigt intressant då för när jag är ute och föreläser. Jag föreläser ju verkligen för alla typer av kvinnor. Både kvinnor som, som absolut inte tränar, kvinnor som tränar lite och kvinnor som, som har befunnit sig liksom på elitidrottsnivå. Och gemensamt för alla de här kvinnorna är ju att det är ju inte en enda av de här kvinnorna som, som någonsin har sagt att jag visste vid första symptomet att jag befann mig i klimakteriet. Den kvinnan finns ju inte. Mm. Och eh, det är också intressant att även om symptomen är väldigt, väldigt individuella och eh, behandlingsformerna, vad som funkar och vad man vill kommitta till det är också väldigt individuellt. Så att det är väldigt svårt att jämföra en kvinnas resa med en annan kvinnas resa. Mm. Men det är ändå intressant hur många hundratals får inte säga tusen kvinnor som kommer med feedback kring Gud, vad jag kan känna igen mig i så mycket. Och, eh, eftersom det här är en... en en podd som är riktad mot människor som tränar. Och vi pratar just kring den gruppen av kvinnor som tränar. Så är ju upplevelsen så otroligt lik på hur man fattar ingenting. Men helt plötsligt så svarar inte kroppen på samma sätt som den brukar göra. Och ens träningspass känns helt annorlunda. Och man börjar liksom felsöka. Har jag sovit dåligt? Är jag stressad? Har jag ätit annorlunda? Har jag pressat mig extra mycket nu de sista veckorna? Varken intervallpassen eller distanspassen känns alls så som det brukar göra. Och det första som de flesta kvinnor tänker då. Är ju att jag håller på att antagligen bli sjuk. Jag har ett virus i, kro i kroppen. Eller det är någonting annat externt. Och sen så fortsätter den här perioden. Och den går inte över. Så, så det är ju någonting som har ut utvecklats under det här loppet. Både med sen boken blev klar. Och sen jag började hålla föreläsningar. Det är ju verkligen. Herregud vilket tomrum det finns. Både hos oss kvinnor själva rent kunskapsmässigt. Men också hos de som tränar och coachar kvinnor. Och oavsett då om, om din, inställning är, din inställning är att du vill klara av ditt första maraton eller du vill springa ditt maraton mycket snabbare än du sprang ditt sista maraton och du är en kvinna mitt i livet. Det är ju så här att uppemot 80% av alla kvinnor får symptom. Mm. Så det är ju en liten klick som klarar sig och det där känns precis likadant från, från dag ett till dag två. Mm. Men absoluta majoriteten av kvinnor kommer känna att det inte känns likadant. Och då är det ju superviktigt för de här tränarna och coacherna att känna till detta för träningsplaneringen och träningsprogrammeringen behöver se annorlunda ut mm. för kvinnor som är i denna fasen och som faktiskt har symptom där de märker att de antingen platåar eller till och med backar i sin träningsutveckling mm. eller i sin prestationsutveckling ska jag säga. Så att där finns det jättemycket att göra
0: men vad, Hur upplever du att liksom träningssamhället tog emot din bok och din kunskap? Oskar och jag blev nästan lite osams här ute förut när vi researchade dig. Oskar har ju kunskap om det mesta kring kroppen och så, men det här pratar man väl om? Eller du sa jag har inga problem att prata om detta. Och, och det, eh, och jag känner förvisso likadant men det, hur känner du att liksom träningssamhället tog emot det?
3: Nej, men jag måste ändå säga att jag är positivt överraskad. Jag är positiv, ö, positivt överraskad i den märkelsen att jag trodde att det skulle ta längre tid mm. jag trodde det skulle ta längre tid och jag har fått visst mothugg men otroligt lite ändå med tanke på hur många människor jag ändå har nått ut till nu och det intressanta med det eller sorgliga, det beror ju lite grann på hur man ser det och jag vet att, och jag, jag, jag har skrivit inlägg om det, jag har haft många äh, tränare och coacher genom tiderna som har varit män och fantastiska coacher, fantastiska mm. coacher men just i det här fallet var det lite sorgligt att den som då gav mothugg på ett av mina inlägg var ju en, en, en manlig personlig tränare. Mm. I 20-årsåldern. Den här, ni vet, stereotypa bilden som man kan ha då utav en, utav en PT. Ung iveril ålder som antagligen, antagligen tränar många kvinnor i det här åldersspannet. För tittar vi på just personlig träning idag så vet vi svart på vitt att på de stora gymkedjorna i Sverige idag så är kvinna i medelåldern, det är den största enskilda kunden. Vi lägger mest miljoner på att köpa PT-timmar mm. på Sveriges största gymkedjor idag. Och då är det så här att ja, hur ser det ut på PT-utbildningarna? Är det mest kvinnor eller är det mest män? Andelen kvinnor ökar men det är fortfarande flest killar som går PT-utbildningar. Mm. Och då är det så här du kan inte träna en kvinna i 50-årsåldern på samma sätt som du tränar en kvinna i 20-årsåldern. Jag säger inte att en kvinna i 50-årsåldern inte kan klara av att göra exakt samma saker som en kvinna i 20-årsåldern och fortfarande utvecklas. För det kan hon absolut. Men vägen dit, och framförallt om det är en kvinna som inte har tränat tidigare, kommer att behöva se annorlunda ut om hon har klimakteriesymptom. Mm. Och, och då är det så trist när man tänker så här att på de här utbildningsdagarna som jag har satt ihop nu. Jag satt ihop en endagsutbildning som är öppen. Vänder sig till alla som jobbar från friskvårdssidan med kvinnor i det här åldersspannet. Så det betyder coacher, pe personliga tränare, yogalärare, lärare, fysioterapeuter, psykologer, beteendevetare. Alla som träffar många kvinnor mellan 40 och 60. Och Göteborg och Stockholm är utsålt och Malmö är på väg att bli utsålt. Och det är då i Göteborg två manliga coacher. Av alla de här 40 personerna som ska gå den här utbildningen. Mm. I Stockholm är det också två män. Mm. Och då är det precis som att jag vet inte om det är... Jag har ingen aning. Jag kan bara gissa. Är det för man tänker att det här rör inte mig? Vilket är väldigt konstigt då. Om man faktiskt tränar mestadelen kvinnor. Mm. Eller B. när det kommer antagligen vara så eh, riktat. Gentemot kvinnorna själva. Att jag har ingenting där att hämta, lära. Jag vet inte. Jag har ingen mm. aning. Men... Eh, min förhoppning är... Eller tror man
0: att man redan kan?
3: Eller tror man att man redan kan. Vilket då är, verkligen är att invagga sig själv i någon slags eh, falsk trygghet kring vad ens kompetensområden är. Mm. Um, men, men jag hoppas och tror att eh, kunna utbilda kvinnorna själva till att kunna ställa kravet att när de sen Söker sig till ett ställe och ska lägga de här 10-15 000 kronorna på att köpa PT-timmar. Att de själva kräver en coach som faktiskt är påläst och kan förstå skillnaden. Mm. Vad tänker
0: du Oskar när du hör Monikas siffror? Liksom?
1: Eh, jag vet, mycket jag tror handlar om alltså oförståelse. Jag skulle fråga dig sen också. Du får hjälpa mig och se vad, vad är de liksom största förståelserna som man som partner och man eller som coach liksom är viktigast. Men, men innan vi har det så som sagt så tror jag att. Min, min, jag vill inte försvara någonting eller veteende för det, är är, eller det skulle vara viktigast att de kom dit, de som jobbar med det som du säger. Och jag tror att det är en bristande del i säkert många PET-utbildningar där man pratar kanske, jag vet att det finns liksom tilläggsutbildningar man kan läsa för gravida kvinnor. Och det är också på samma sätt skulle jag säga liksom, att man behöver en specialkompetens för att kunna hantera den situationen som kvinnan går igenom innan, under och efter graviteten. Eh, och samma sak med klimateriet säkert. Eh, och där tror jag kanske att klimateriet uppfattas som en, en sån mindre sätt. Liksom, och det är nog bara okunskap. Man förstår inte hur, hur viktigt det är och hur omfattande den processen är som en kvinna går igenom så att man, liksom, man ser inte hur viktigt det är. Liksom. Så jag tror att det handlar om en kunskapsbrist och där skulle man kanske kunna rikta sig mot skolorna och utbildning de som håller i PT-utbildningar liksom att höja medveten hos dem och förklara för sina kurser att den största målgruppen i, i, liksom i våran bransch det är den här och här har vi några viktiga saker som de går igenom i sitt liv, både graviditet, många sena kvinnor som går igenom sent och sen även klimatet. och sen även har vi den här liksom åldrandesfaktorn också som vi inte ska glömma liksom att också ett sätt som att måste, en annan faktor som gör att vi måste ta hänsyn till hur vi tränar våra klienter, alltså åldrandet i sig då Um, så att jag tror kanske att uh, försöka att det skulle vara en väg framåt uh, än att liksom försöka nå ut till en enstaka pj och sådär så som inte förstår bättre tyvärr um, och liksom, ja uh. men, 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 men uh, nu har vi en podd här uh, live håller på att säga som liksom vi sänder ut till till massa är förmodligen för mycket massa tränings inriktade människor och sådär, vad, vad som kanske tränar med kvinnor i, i klimateriet och möter dem och sådär och även då män som lyssnar här som har kvinnor som också tränar, kanske delar deras intresse för kondition. Vad, vad skulle du säga är som den största förståelsen som de som är runt omkring då, antingen coach eller mm. någonting du skulle dela med dig hjälpa Alltså
3: med. den största förståelsen är ju verkligen det här att varför är kvinnor och män så olika? Jo, den största olikheten är att Allting i kvinnans kropp, vare sig man vill skaffa barn eller inte, är wired, är alltså förberett för att kunna bli gravid, behålla en graviditet och efter graviditeten kunna göra det här barnet en viss tid efteråt. Allting! Det är ju det här liksom att när jag säger allting, då menar jag verkligen allting. Jag menar allting från hjärnan där vi har miljoner östrogenreceptorer. Jag menar... Skelettet. Jag menar muskelfästen. Jag menar senor, ligament, muskler. Alltså, när, man, när man tänker på graviditet. Det första man kanske tänker då. Att, ja man ska kunna då liksom bära ett barn. Det händer någonting i bäckenet. Um, man blir då framtung. Och sen så kan man få lite ledverk. Och sen. Ja ah, vad händer sen? Ja men sen kommer barnet. Och så producerar man mjölk. Och sen är det klart. Mm. Uh, medan när då kvinnan går in i östrogenbrist för det är det som händer då när man går in i förklimakteriet och börjar hormonnivåerna att svänga för att sen efter menopaus och menopaus är egentligen bara den medicinska termen när kvinnan har varit blödningsfri 12 månader i sträck och menopaus snittåldern för menopaus i Sverige är 51,4 år som man brukar säga 51 eller 52 år. Och då är förklimakteriet kan pågå ganska många år. Innan man inträder i menopaus och det vanligaste tecknet på att man är i förklimakteriet det är när regelbunden mens börjar bli oregelbunden och det kan ske så tidigt som i tidig 40-årsålder. Det innebär inte att kvinnan inte är fertil längre utan det innebär bara att hormonnivåerna har börjat svaja och då när estrogennivåerna sen går ner för att sen minska och sen i stort sett bli obetydliga, då påverkar det alla kvinnans funktioner. Om vi då ska försöka hålla det till just träningsrelaterade frågor. Då innebär det att det finns östrogenreceptorer i kroppens alla leder. Och det finns östrogenreceptorer i musklerna. Så när vi går in i östrogenbrist. Då är det väldigt, väldigt vanligt att man får ökad verk och smärta. I leder, muskel och muskelfästen. Det innebär att en kvinna som är väldigt aktiv och tränar mycket. Och kanske är van vid att träna hårt. Och hon är liksom pejl på sin träningsplanering. När hon börjar köra sina tuffare pass. Och kanske vanligtvis då känner av en viss träningsverk i 24-36 timmar efteråt. Kanske upp till 48 timmar om hon verkligen, verkligen har liksom kört riktigt, riktigt hårt. Då kan den träningsverken plötsligt sitta i upp emot en vecka. I en veckas tid kan hon då ha ont i kroppen efteråt. Som är som en väldigt hård, tuff, segdragen träningsverk. Om man tänker då eh, i... Östrogenreceptorerna i hjärnan påverkar hjärnans alla kognitiva funktioner. Så det innebär att man är minnespåverkad. Man, ens inlärningsfunktioner blir sämre. Koncentrationsförmågan blir sämre. Även sån sak som balans kommer att påverkas. Vilket då gör om du som tränare då delvis då får en kvinna som kanske inte tränar du ska lära henne nya övningar så kommer det delvis möjligtvis ta längre tid, hon kommer komma ihåg sämre men också hennes balans kommer påverkas. Så om du liksom helt plötsligt vill att den här kvinnan ska börja med boxjumps till exempel hoppa upp och ner på en box, mm. eh, då kan det påverka. Kroppens alla slemhinnor påverkas och det är ju allt ifrån ögon till mun till huden och till underlivet. Och i underlivet är det så att eh, väldigt, väldigt många kvinnor då tyvärr upplever olika typer av inkontinens. Alltså kiss man kissar på sig. Och viss typ av inkontinens kan ha då med barnafödande att göra. Och det är otroligt vanligt. Man brukar säga att ungefär hälften eh, av alla kvinnor som har fött barn kommer att få någon typ av bäckenbottens problematik förr eller senare. Men det finns även... I takt då med att estrogenbristen blir mer och mer påtaglig så finns det annan typ av inkontinens. Så vi har både ansträngningsinkontinens. Det är när man får lite filing ni vet, att börjar hoppa upp och ner på barnets studsmatta och kissa på sig. Men det finns också trängningsinkontinens, vilket gör att du blir väldigt kissenödig. Men du orkar inte hålla dig tills dessutom kommer till toaletten. Det här är ingenting som någon kommer att prata med sin tränare om. Men det är saker som kommer att hända. Och då framförallt då om man lägger in mycket hopp och explosivitet och... Och den typen ut, ut av eh, övningar. Mm. Eh, och det kan vara så här att ja, tränaren tror att kvinnan är lite lat och inte vill göra det. Eller kommer någon annan typ av ursäkt. Men, men själva svaret är att hon kissa på sig och tycker att det är skit skithemskt. Mm. Och drar sig till och med för att gå till passet. För hon vill inte prata med sin manliga tränare om detta. Då. Kanske inte ens sin kvinnliga tränare om detta. Och detta är, är, detta är liksom bara några små, få faktorer då som kan påverka. Sen är det ju så här att sömnen... Det ju, kan ju vara den absolut största problematiken. För har du en kvinna som då råkar ut för värmevandling, värmevandlingar och svettningar. Som är ett av de mest vanliga symptomen. Då är ju inte det bara det här att hon kan liksom få en, en värmevåg. Mm. Under tiden hon är på träningspasset. Det är ju en sak. Det är ju, I gymmet gör det ju ingenting. Mm. Men det är lite värre om hon står på ett, på ett viktigt jobb möte och håller en presentation. Hon blir lite sjöblöt och egentligen behöver gå ut och byta kläder. Mm. För att det, det har, hon har svettats igenom alla kläderna på sig. Problemet är ju värmevallningen och svettningen som vi även får på natten. Det som håller oss vakna. Det som gör att vi ligger där och viftar med tecket och öppnar fönstret och stänger fönstret. För att det är ju så att den här östrogenbristen. Och man har inte riktigt exakt kunnat följa och liksom gå in på minsta lilla nivå att förklara exakt vad som händer men man vet att östrogenbristen påverkar termostaten i hjärnan vilket gör att den blir förvirrad och du blir överhettad och när det blir överhettad blir du sen försöker den kyla dig och därav det här varm varm kall kall varm kall, varm, kall. Mm. så delvis är det det här att när du ligger och viftar med täcket där under natten vilket verkligen är då sover du inte då vet du till och med att du inte sover mm. och du har den här frustrationen du kommer dessutom som många kvinnor uppleva att du har mycket svårare att somna. Du vaknar upp av minsta lilla och du har väldigt svårt att somna om. Dessutom är det så här när man väl då har, det finns ju forskning gjord på kvinnor i klimakteriet men det är, är, är skämtigt få studier är gjorda med tanke på att halva jordens befolkning ska drabbas. Men då har man forskat på kvinnor som, som har värmevallningar och svettningar och lagt dem i ett sömnlabb Och då har man sett att även när de inte vaknar av sina värmevallningar och svettningar så, så störs den djupa nattsömnen. Vilket gör att återhämtningen. Blir inte så bra. Och hjärnans återhämtning blir inte så bra. Kroppens återhämtning blir inte så bra. Som den behöver vara. Och det är ju oerhört viktigt för en kvinna. Som då kanske ligger på ett ganska tufft träningsschema. Där vi vet att återhämtningen är ju verkligen A och O. För mm. att kunna få en progression. Och bli bättre. Och kunna prestera bättre. Och detta innebär ju då. Delvis då en prestationsinriktad kvinna. Kommer då uppleva att hon inte blir bättre eller till och med försämras. Och återhämtningen kommer ha väldigt mycket att göra med det. Och lägg då på det dessutom liksom vanliga stressorer i livet. En kvinna som kanske börjar att träna sent i livet. Kommer då att märka att på det här med hjärndimman som jag pratade om. När hjärnan påverkas med inlärningen, koncentrationen. Och, och, och balansen då till exempel på det, lägg då sömnbrist på det och då vet vi allihop när vi har haft sömnbrist och man har överlevt småbarnsåren hur jäkla dåligt man bor då man har inget klipp i steget man, orkar, man presterar varken bra på långpass eller på intervallträning, är man i gymmet så lyfter man kanske 70% utav sina vanliga vikter men det känns som att man, man försöker lyfta 120% utav sina vanliga vikter så att det är så många olika saker som påverkas och det är bara en, en, liksom ett handplock utav av eh, några av de vanligaste sakerna som kan uppstå. Mm.
0: Vad skulle du säga att, att, hur, hur, vad rekommenderar du då en, 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 om man nu är en PT eller om man är en som tränar eller tränar andra kvinnor? För hur, hur ska man navigera i det här landskapet?
3: Jag tror att nummer ett är att bara skaffa sig bredare kunskap. Det är absolut inte så att man behöver bli någon expert, men är man medveten om de här faktorerna, då kommer man delvis kunna komma från en annan plats när man coachar den här kvinnan. Mm. Då kan man verkligen med eftertryck säga sitta ner och prata med. Henne. Du vet, och framförallt, då, låt säga att vi har en kvinna som tränar generellt för bättre hälsa. Okay, så Hon har inga specifika träningsmål. Hon vill bara liksom må bättre. Orka mer och, och känna sig starkare. Eller snabbare. eller liksom Rent allmänt må bättre. Då, för henne skulle man ju verkligen. Då kunna sitta ner och säga. Så här att, så som du har förklarat. Att din kropp känns. Så som du har förklarat. Att just nu så funkar inte din sömn, Så som du har förklarat med de här andra symptomen. Eh, som du då. Som tränare. Kan se då en röd tråd. Att det här är ju som liksom klockrent. Att den här kvinnan befinner sig i klimakteriet. Mm. Då kan man tillsammans med henne säga det. Vet du vad? Under den här tiden. Som detta pågår. Så vill jag bara att du vet det. Att det är otroligt viktigt att du känner dig bekväm med. Att verkligen kunna lyssna på kroppen. Mm. Så att när du kommer hit. Och jag har planerat det här. För dig. Och du känner det finns inte en chans att min kropp kommer kunna göra detta idag. För jag har inte sovit en blund i natt. Så kan jag alltid på studs. Lägga om det programmet som är tänkt för dig mm. där du fortfarande tränar, du fortfarande gör någonting, men vi lägger det på den nivån som din dagsform är på.
1: Mm.
3: För en kvinna då som tränar för prestationsinriktat, där är du lite tuffare. För där är det ju ett tydligt mål att jag vill bli bättre till New York maraton till exempel. Mm. Då är det ju så här att då får man ju tillsammans i möjligaste mån ha en plan A, en plan B. Och kanske en plan C. Mm. Är det en kvinna som dessutom är väldigt högpresterande i andra områden i livet. Då är det faktiskt så här att vissa gånger under den här perioden. Så kommer det gynna den här kvinnan mer att försöka få henne att vila en timme längre. Än att pusha ytterligare ett intervallpass. Mm. Och där kommer det ju krävas väldigt mycket erfarenhet och finkänslighet hos coachen. Den här typen av kvinna är inte den kvinna som du behöver oroa dig för att hon maskar. Ja, eller att hon hittar på att hon inte orkar. Utan säger hon det, då är det verkligen allvar. Så där är det mer att coachen behöver ha en rak dialog med henne. För att kunna hjälpa dig på bästa sätt nu så behöver du också kunna känna att du säger till mig. När du är för trött, när du inte orkar och när den här andra delen tar för mycket energi. Du kommer fortfarande liksom att röra på dig och vi kommer fortfarande att försöka hålla oss till planen så mycket som möjligt. Men vi kommer behöva vara mer flexibla än när en kvinna inte är i den fasen. Mm.
0: Det finns mycket att lära i detta helt Klart. klart. Ja,
1: verkligen. Ja, men, men jättenyttigt. Och jag hoppas det blir mycket pratande om det nu. Men jag hoppas verkligen att de bara lyssnare kan känna att det här är viktig kunskap som kommer ut. Men inte bara att det coach, men framförallt tror jag att till, till alla män som, som lever med sina kvinnor. Ja. Nyttigt och vi, vi får höra det. Alltså, det är en brist, mycket. Jag säger alltid sagt det här att. Eh, i, I både skola alltså från början i hur vi ser i samhället på att lära oss vi, i, i, om oss själva och om människan. och om att inre Vi hade en mental coach som var här och delade med som av jättenyttiga saker som jag tycker är livsviktiga att ha med sig som, som vuxen människa och, så där, och som vi inte heller pratar om i, i skolan. Och jag kommer bara helt tillbaka till min gymnasieskolvång då, där jag hade tio stycken lektioner i vad heter det, sex och samlevnad eller något sånt där heter det ändå va i tredje året i gymnasiet och det var som, det var tio tillfällen och det skulle typ täcka allt liksom ja. och, och sen som, allt annat bara det är fokus på de här andra du, det, sakerna, i, alltså ämnena och lära sig allting det men liksom om lära oss om kvinnor, om graviditet, om det finns säkert delar i män man kan titta på också men, och sen den inre resan och prata om liksom, ja, mental och, och känslor och att ja, ha lite mer sådana mjuka. Det, vi har ju inte med oss det i skolan. Liksom. och sen så det så, Vi kommer på när vi är 30-40 alldeles för sent att Ja just det, vi måste ju lära oss om detta liksom. och Nu fick ju, finns ju tack och lov Google, men, men fortfarande så pratas det alldeles för lite om alla den här typen av saker tror jag.
3: Ja visst är det så. Visst är det så. Men det som är bra i alla fall, det kan bara bli bättre. Ja. <laughs> Eller hur? Nu det här
1: avsnitt hjälp till lite. Ja,
3: ja precis. <laughs>
0: vill man vidareutveckla sin kunskap och läsa mer så rekommenderar vi ju din bok såklart. Ja, det är, tack, så, tack så jättemycket.
3: Man kan också komma på en föreläsning. Jag skulle vilja lägga till en sak till både jag och kanske då framförallt då till, till kvinnor som lyssnar. Och till kvinnor som verkligen ser sig själv som, som löpare. Och det, är det, som, det är deras passion, det är det man brinner för, det är det man har fastnat för och det är det man har ägnat sig åt liksom, i, i större delen av sitt vuxna liv. Och till er skulle jag vilja säga, det är verkligen fortsätt spring, fortsätt att spring prestationsinriktat. Eh, om jag skulle ge ett råd på vägen i den här åldern från 40 och framåt, det är verkligen att göra ett utrymme i din träningskalender även för... Styrketräning och rörlighetsträning. För det är ju verkligen så här att, och det har inte med klimakteriet att göra och det har ni säkert pratat om i ett tidigare poddavsnitt. Men av det naturliga åldrandet att vi tappar muskel, muskelmängd och muskelmassa. Det är inte bara det att vi tappar muskelmängd och muskelmassa utan de musklerna som vi faktiskt har kvar kommer då att vara av lite sämre kvalitet och framförallt kommer vi ju att tappa typ två muskelfibrer så lägg gärna till något styrkepass eller några styrkepass till och sen är det ju så här att det är en sak liksom att kunna springa långt, kunna springa snabbt, kunna springa ultra men det kommer inte hjälpa speciellt mycket hur långt du än kan springa. Om det inte är så att du kan böja dig ner på marken och tappa upp någonting som du, som du tappade på marken. Och få ryggskott under tiden. Så det här med rörligheten är ju också någonting som de flesta vet med sig. Att de behöver få in på ett eller annat sätt. Men nu har du inte börjat nu så är nu tiden. Och det kan då också vara ytterligare ett sätt då att hitta... Andra vägar att träna de dagar som du märker att det är perioder som kroppen inte sparar på just löpningen. Att få in annan typ av träning. och För de som tränar väldigt mycket och väldigt hårt så är det beprövad erfarenhet att för er absolut fortsätta träna. Lägg gärna till lite mer av den här lugna träningen. Den typ av träningen som den här typen av kvinnor- oftast ni vet, kräks på lite grann.
0: Nej, det är
3: där. Det är ingen träning. Man bara sitter och andas. Eller man bara ligger ner i någon yoga position Det är inte träning. Det där har jag inte tid att göra. Just den träningen är det oftast väldigt bra utväxling för- för den här typen av kvinnor. Och framförallt de som sover väldigt dåligt. Mm. Att få den här lugna, återhämtande stunden- under dagen då istället- Tills dess att man hittar andra lösningar för att liksom dila med sömnbristen som man får under natten. Mm.
1: Överlag och sen vad jag säga tillägga även hormonstimulansen är en väldigt bra effekt från styrkdärning. där. Men överlag så är det så här du jobbar mycket med människor och känner varför jag har en uppfattning om att vi är så dåliga på att prioritera oss själva. För Du pratar om att göra sådana här lugna saker, liksom att ge oss det, att investera det i oss själva. Varför tror du det är så att vi är så dåliga på att prioritera oss själva människor?
3: Alltså jag tror att delvis är det en, 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 en stereotyp bild som många har fastnat i om sig själva. Jag, ni vet, jag är en morgontrött människa. Jag är en löpare, jag styrketränar inte. Eller jag är en person som vill ha den här endorfinkicken utav min träning. Och nummer ett är liksom att bara förändra den. Okej, okay, om... om om du har vissa epitet som du sätter på dig själv, det är de du verkligen ska bemöta. Okej, intressant. Är jag verkligen det? Eller har jag valt det på grund av olika orsaker? Ja, men då är det så faktiskt att jag kan också välja att lägga till lite av den här andra eh, träningen också. När vi pratar om, eh, ja faktiskt människor i allmänhet behöver inte vara manligt eller kvinnligt. Men idag är det också så att jag märker väldigt, väldigt ofta i båda könen. Att när man lägger in den här mer återhämtande träningen. Det lugna. Det som inte ger endorfinkicken. Den omedelbara trillfredsställelsen. Då är det många som tycker att det är skitjobbigt. För att det är en, en, en stund i lugn och ro. Där man måste möta sig själv. Du kan inte ligga och, och, och scrolla på telefonen. Du kan inte sätta på den musiken du vill. Eller ha tvn på i bakgrunden. Utan det måste verkligen vara du, dig själv. Och dina tankar. Och det har otroligt många människor svårt med idag.
0: Mm. När du sa att jag skulle vilja lägga till två saker. Så var jag helt övertygad om att det också skulle komma ett dopp i havet om dagen. <laughs>
3: <laughs> ja, alltså jag vill ju inte framstå som en i sekten. Så att jag tänkte att jag säger ingenting om inte någon annan säger något.
0: <laughs> alltså om man, om man följer Monica Björn på Instagram. Eller bara överhuvudtaget befinner sig i samma stad som Monica Björn. Så får man ta del av Monica Badar i havet. Varje dag i stort sett. Mm, ja. Ja, jag, har som,
3: jag, jag har som riktlinje att eh, två, två gånger i veckan minst. Ja. Allting utöver det är en bonus. Just det. Ja, och det, runt, jag alltså. är ju verkligen den sista personen egentligen eh, som trodde att jag skulle bli en vinterbadare. Jag vill verkligen tillägga det för att jag är en av de mest frusna personer som jag känner. Och, eh, vi är ju vi, lite
0: självstränd i detta, det frusna. Så att jag är ja, liksom inte, väldigt, ja. väldigt.
3: Och du menar när jag säger det så menar jag verkligen det är, det är verkligen så här att mina närmsta och mina nära och kära de är fortfarande i chock nu, tre år senare. Och eh, anledningen till att jag började med kalla bad var för i min research- till boken, då är det ju så här att nedstämdhet, letargi, depression, det är vanliga symptom då på förklimakteriet hos kvinnor. Och jag kunde märka hos mig själv som är en väldigt energisk, positiv person, att jag började bli väldigt dämpad och jag började få en viss oro i kroppen som jag aldrig någonsin hade haft tidigare. Och jag kunde inte heller sätta fingret på det och Liksom bästa sätt att förklara hur det kändes var att jag kände inte igen mig själv. Och det är ju väldigt så här flummigt. Men det var något som inte stämde. Och då i mitt researcharbete, då hade jag också stött på Wim Hof i många otaliga sammanhang. Och Wim Hof är urfaden till Kallabad kan man säga. Han kallas också för The Iceman. Och han är känd för att ha bestigit Mount Everest i shorts och andra galna saker och massa olika typer av världsrekord. Och eh, när jag läste på lite mer om kalla bad. Då var det två saker som verkligen fastnade där för mig. Och eh, det var delvis att det är en humörhöjare. För att det stimulerar både adrenalin men även endorfiner. Och den lilla forskningen som faktiskt är gjord på kalla Har då visat, även om det är väldigt små, små studier. Att det hade en verkligen signifikant effekt på immunförsvaret. Att stärka immunförsvaret. Och det var verkligen lyligt hur mycket det stärker immunförsvaret. För den här lilla testgruppen då. injicerade man med. Ett av de mest starka och potenta. Förkylningsvirus som finns. Och de blev inte sjuka. Medan de i gruppen som inte kallbadade.
1: Hur ofta kallbadade
3: de? Hur ofta fick ja de här var ju Wim Hoffare mm. Så de, mm. de, de kallbadade ju i stort sett en gång om dagen då. Och mm. ganska långa sessioner. Eh, är de är ju i vanligtvis 10 minuter eller mer. I fyra grader. Ja, i, i, verkligen i isbad då när I man ta. lägger i isbitar. I precis. Eh, och den andra gruppen där blev alla sjuka. Ja, ah, okej. Okay. Plus att jag började få väldigt torr hud också, väldigt vanligt förklimakterisymptom. Och jag har lite exemvariant. Liksom. Så tänkte, ja, ah, nej, det där är där inte för mig jag kan i alla fall börja med kalla duschar. För jag var en person då eftersom jag är så frusen. Så jag gick igång på skolhett vatten. Mm. Där när min man kom in i duschen efter att Han bara, Monica Må, du måste sänka temperaturen på oss. Bränna av armen när kom in i duschen. Så jag började med kalla duschar. Och höll på med det i nästan ett år. Och i slutet av det året märkte jag att jag fick inte samma effekt längre. Alltså det kändes inte lika kallt längre. Och då var det i februari. Och det här var för tre år sedan. Så att jag var men det är ju bara bita det sura äpplet och, och, och testa. Vad, vad, vad kan hända liksom? Och det, värsta, det här är ju det värsta då med och innan jag gör två krokar i luften med vinterbad och kalla bad det är ju att det är beroendeframkallande. Mm. Det är totalt beroendeframkallande. Så i två vintrar nu så har jag inte haft en enda förkylning.
1: Jag brukar bara älska, jag simmar ganska ofta. Mm. Och jag är ganska varm efter att man simmar i 27-28 och vatten där i polen 27 och en halv i Valhalla. Så brukar jag gå i, de har sånt eh, sån bad där på herrarna, så jag vet inte hur det är på namnet, så jag antar att det finns samma. Eh, och så brukar jag vara där i typ två, tre, fyra minuter, sådär. Tycker det är jätteskönt. Eh, men nu är det roligt här, häromdagen i, härom i förrgår tror så alltså, min sambo sa att eh, på onsdag, alltså imorgon, så ska hon träffas två eller tre av sina kollegor på Idelsjönbadet, klockan sju på morgonen. Jag bara, det är bäcksvart ute, det kanske regnar, vad ska ni göra? Liksom? Nej, så springer springa det, ska vi bada. Jag bara... Okej, okay. ja. så äh, om jag nu ska åka med på detta, liksom, vad, vad, har du några typ, dina tre bästa tips om man ska kalla, äh, måste det vara i havet i en specifik tid, hur ofta ska man börja, är det en gång i veckan, varannan dag, ge oss dina tips.
0: Liksom, ja, jag
3: ska ge mina absolut bästa tips och äh, om man äh, tänker så här: men gud kan hon prata lite långsammare så att jag verkligen hör vad hon säger, så ligger det även på mina permanenta instastories, äh, ett en story som kallas för Vinterbad. Och klickar man fram där lite grann så får man det i text dessutom.
1: Vad heter du? Monica Björn?
3: Ja, Monica Björn. Jag heter mitt namn. Monica med K. Mina bästa tips det är. Det spelar egentligen ingen roll var du börjar. För någon som tycker att det är för stort steg att börja i sjö eller hav. Då kan man börja i sin egen dusch hemma. Mm. Och till exempel för dig Frida då, som säger att du är en väldigt, väldigt frusen, otroligt frusen person. Där skulle absolut mitt tips vara att börja i duschen hemma. Mm. När du börjar i duschen hemma så duschar du som vanligt. Och gör det du ska göra om du ska tvätta håret och smörja, eller liksom tvätta av dig. Och sen så är det bra om du har en handdusch. Och då sätter du ner den så att du, känner, så att du tycker att det är kallt. Och sen så för du handduschstrålen och den behöver inte vara speciellt hård över ena armen upp mot nyckelbenet och sen samma sidans ben och sen går du över på andra sidan andra armen, andra sidans ben så gör du den några gånger liksom så här och det här är väl då nyckeln kan jag själv tycka under tiden du gör det då ska du öva dig på att vara avslappnad andas djupt och andas jämnt. Eh, för, för sen då. När du liksom har vant över det. Då kan du också under samma session om du vill. Då kan du sänka temperaturen och göra samma procedur igen. Och det kan räcka. Behöver du ta lite varmt vatten emellan de om omgångarna. Så gör du det. Utifrån det sen så kommer du börja sätta en timer. Eh, in i badrummet. Och så tar du handduken fortfarande. Och så för du den över kroppen. Alltså inte bara på ett ställe. Och så sätter du början med 30 sekunder. Eh, mitt tips är att inte... Ta det kalla vattnet på huvudet. För det är så här. Är du väldigt känslig och du har eh, problem med blodtrycket. Så kan du faktiskt svimma av. Om du har tillräckligt kallt, huvud, eh, kallt vatten över huvudet en längre tid. Du kan känna dig svimfärdig. Så att det rekommenderar jag inte. Och det är samma sak då. Vill du börja i sjö eller hav. Spelar ingen roll om du kör i sjö eller hav. Okej okay, bra. Så ska um, gå bra? Ja det går jättebra. Det är <laughs> det något. Och nu jag krokat i luften igen. Det är något lättare. Om det finns en stege att gå ner ifrån och hålla dig i. För jag simmar ju inte. Jag är stilla i vattnet. Okay. Uh, och hålla dig i. Det. Det är ja, ja, det är också för att det är delvis en sä säkerhetsaspekt. Mm. Men det är också för att jag vill åt det meditativa. Mm. Och jag vill åt eh, ett, ett, djup, ett djupandetag. Där jag verkligen jobbar med andetaget och avsmalat fokus och medvetenhet och allt det här. Så att det blir som en meditation i vattnet kan man säga. Men det är definitivt också en säkerhetsaspekt. För jag är en person som gillar att vara själv. Mm. För jag, jag vill inte behöva prata med någon när jag sitter där i 6-gradigt vatten eller 4-gradigt vatten. Utan jag vill vara helt fokuserad på, på att bara andas och att bara vara. Och då är det, vad är rätt mindset när du går i vattnet? Så att du är lugn. Och när du, om du går i vattnet. Då skulle jag säga gå till lårhöjd. Och sätt dig sen ner på knä. Så att du ändå har vatten upp till hakan. I stort sett. Eh, jag brukar inte doppa mina händer. Utan jag har händerna på stegen. Eller händerna ovanför vattnet. Och det är just för att fingrarna. Eh, och händerna. Det är väldigt svårt liksom. Uh, du, att när det blir väldigt, väldigt kall i händerna så kan det påverka hela kroppen och det är också, också ytterligare en säkerhetsaspekt Skulle faktiskt.
1: Med, <kör> 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 och, och, och när det är tillräckligt
3: kallt så har jag på mig vantar och sen är det, det här, andetaget
1: Hur länge är du idag?
3: Då är jag i då? Jag har satt för mig själv att det här ska ju vara någonting som jag gör för att jag vill göra det och jag vill, vill, jag vill ha liksom önskan att göra det flera gånger i veckan så min minimigräns i två minuter jag är aldrig i bara två minuter, jag är oftast i runt 3.30. Min maxgräns och där har jag provat mig fram själv, är runt 4.30 och, och jag kan absolut då med lätthet, för då har allting redan domnat bort för länge länge sedan. Jag hade med lätthet kunnat vara i 10 minuter. Men priset av att vara i fem minuter eller längre för mig, det är att jag är nedskild hela dagen sen. Så jag vet att jag är i runt max 4.30. Då kan jag med några enkla air squats, armhävningar, sit-ups eller bara några kroppsövningar Ändå få upp tillräckligt mycket cirkulation för att jag inte ska behöva lida för det resten av dagen sen. Och mitt senaste är att när jag började då ville jag springa innan och bada sen. Men nu är jag faktiskt ofta tvärtom. Jag badar först och springer sen.
1: Vi hade en, en kort historia när vi var i Försvarsmakten så var de väldigt... Jag tyckte det var roligt att uh, ha olika vinterövningar där vi skulle åka med utrustning ner i isvakar. Då. Uh, och sen uh, skulle vi rabbla ramser när vi hade tagit kontroll över andningen. Det var också en typ av.
3: Uh, du är ju redan expert kan man <laughs> säga då. <laughs> ja,
1: det vet jag inte. Det här var ju, något, det här är ju, det var ju för att kunna överleva krigssituationer. Men det här, var, det här är ju mer väldigt, så, en häftig, meditativ mm. grej som jag tror många som, som folk kan prova och få. V vad tror du. Avslutningsvis här, jag har sett Alexander Pärleros också, har ju podd och jag ser runt om i mitt flöde. Människor, varför, är det en fluga? Är det här för att stanna? Eller det är massor som håller på med, med kallborg. Var kommer det ifrån? Är det Iceman eller är det någon forskningsstudie? Vad tror du att detta, varför detta kommer nu?
3: Ja, det började med Iceman och sen så var det ju så här eh, olika... Personer med olika stora följen på, på Instagram. Så att det är ju mycket tack vare sociala medier att det har fått en sån enorm genomslagskraft. Sen är det tror jag någonting i det som lockar både män och kvinnor som är lite äventyrs, har lite äventyrslusta och går igång på själva utmaningen. Är det en fluga... Nej, jag skulle säga att det är inte en fluga, för vi är några stycken nu som har hållit på i några år och fortfarande gör det. Jag tror jag att det är en fluga i den bemärkelsen att många kommer testa och inte göra det igen. Mm. Men för de som verkligen fastnar, vi märker ju, och trots att det finns väldigt, väldigt små och väldigt få studier då som visar då både på att det hjälper på nedständigheten, att det hjälper att stärka immunförsvaret, att det hjälper muskelåterhämtningen och många andra saker, så är det det är egentligen, egentligen faktiskt så att det är samma För man mår så sjukt bra efteråt i sig själv. Att det är tillräckligt för att fortsätta. Alltså Amen. det här kommer till
0: och med få mig och inte bara. <laughs> alltså det är, ska bli otroligt spännande att höra hur det går för dig. Oskar i morgon i Delskön ja. ihop med i lilla ja. hänget. Eh, och Monica Björn, tack så hemskt mycket för att du kom. Och eh, spred kunskap, energi och glädje till oss i konditionspodden och alla våra lyssnare. Tack till er. Tack. Detta var allt vi hade att bjuda på för det här avsnittet. Tack för att du lyssnade. Precis som vanligt baseras konditionspodden av Freda. Connect friends with people.